0: teléfono 714 381 9987 en el WhatsApp más +1 714 381 9987 Alton <risa> en paz, salud y está vida. en paz, salud y está vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en este podcast nuevamente con tu servidor Anton Paz Mundo y ahora estamos aquí con la primera invitada, con Andrea a Favela Fonseca y ahora estamos ya este, pues en este temporada 5, episodio 237 y bueno, gracias a toda la gente que agendó su consulta, que estuvo apoyando con donaciones, muchas gracias y ahora venimos con el tema, la crítica en todos los ámbitos y vamos a estarlo des desarrollando, vamos a estarlo este Planeando, vamos a estar ahí en, en el transcurso de este podcast y bueno, antes vamos a cambiar un poquito el formato para que también es, vayamos con esta cuestión de que estamos teniendo, esta Andrea es autora del libro de la mira de la ley, trabajó como maestra comunitaria certificada en el municipio de Teapú, Teapunes, México en el 2002, inmigró a los Estados Unidos. Desde el 2006, ha sido consultora independiente de una corporación internacional de productos cosméticos. Actualmente vive en Europa en su tiempo libre, se dedica a la cerámica y es una aficionada a la fotografía. Y déjame nada más leer este pedacito que tiene que ver con lo, del, lo de la crítica. El, el impacto de la crítica en diferentes ámbitos como la cultura, el entretenimiento, la política, la sociedad en la general, se podría explorar el papel de los críticos en estos campos y cómo sus opiniones influyen en las decisiones y percepciones de las personas. También se podría analizar cómo la crítica ha evolucionado con el tiempo y cómo la tecnología ha cambiado la forma en que se realizan y se consumen las críticas. Además, se podría discutir los, los límites de la crítica y cuándo se convierte en algo negativo o destructivo. Y bueno, esta Andrea ya tenemos años de conocernos, ella ha practicado la espiritualidad, ha hecho muchísimas cosas para, para siempre ser una persona mejor, mindfulness, ha hecho muchas cuestiones, pero pues le pasamos el micrófono para que nos pueda practicar un poquito sus experiencias y pues venga la bienvenida a este podcast con su servidor Anton Paz. Hola Andrea, ¿qué tal?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la introducción y este, pues, gracias por permitirme estar aquí en, en tu espacio. Este, yo estoy un un poco nerviosa porque pues es, es primera vez que yo estoy haciendo un podcast, así que, que no estoy acostumbrada a estar ante un micrófono, ante la cámara.
0: Pues bienvenida, te estamos dando la patadita de la buena suerte como, la, como los artistas, ¿no? Que les dan la introducción a, a este mundo. Así que pues no tengas miedo, aquí siéntete en tu casa, aquí todos en la audiencia son muy amigables. Y pues les vas a ayudar, ¿ver? les vas a ayudar a que vengan, vean un punto de vista diferente, ¿no? Tu mente, la, aquí la van a conocer. Eh, has escrito libro, este libro que pues ahora obviamente ha impactado a muchas personas, les ha ayudado. Eh, platícanos de esa experiencia, platícanos para que la gente le pueda recibir este bonito mensaje. De
1: esa experiencia, este... Bueno, voy a voy a empezar este contando tu experiencia, la experiencia de mi, eh, desde, desde que yo te conocí hace ya varios años, este, como entrenador eh, y entrenador de vida y guía espiritual. Este, eh, para los que no saben, pues un entrenador puede, puede este, ofrecer muchos beneficios diferentes desde, desde procesar las emociones resolver problemas hasta la conexión con lo espiritual y la mejoría con, con las relaciones personales. Um, hace ya varios años yo tuve una, una experiencia muy, muy difícil, yo me sentía perdida, este, tuve momentos muy estresantes y de mucha ansiedad y gracias a las técnicas que me proporcionaste logré que todo fuera más fácil. Um, técnicas como la meditación, la respiración consciente y entre otras eh, me ayudaron a que todo fuera eh, más, más fácil en, en la situación que yo pasé. Me, me ayudaron a reducir el estrés y la ansiedad. Eh, contaré un poco acerca de, de mi experiencia. Eh, ha sido difícil hablar de esta experiencia, pero pues trataré de ser un poco breve. Eh, mi, mi experiencia como inmigrante en los Estados Unidos eh, se basa eh, en la experiencia que tuve con un sheriff de alto rango, cuya mala conducta hizo de mi vida un infierno, debido principalmente a al abuso de poder, la intimidación y, y acoso cibernético. Sin embargo, el, el destino funciona de una manera misteriosa. Las amenazas y el hostigamiento con los que el sheriff me atormentaba terminaron por hacerle perder su pensión y, y hasta su puesto. Eh, después de, de que terminó todo este proceso, este, se puso una, una demanda civil en un tribunal federal reclamando que mis derechos habían sido... Violados. El hostigamiento y el acoso y las repetidas amenazas con que me hizo el sheriff eh, me causaron daños, incluyendo estrés emocional, algo que está apenado por la Constitución de los Estados Unidos. Eh, el juicio final se llevó a cabo casi seis años después de que yo hice la demanda. Pasé por un momento muy, muy estresante. Eh, y pues, sí, este. Después, lo demás, pues ya pueden este, leer mi libro, mi libro que de hecho este aquí, aquí estaremos
0: poniendo el enlace para que lo puedan ver, ¿eh? lo, para que la gente si lo quiere obtener. Creo que lo tienes en, en Amazon, ¿verdad?
1: Sí, está en Amazon y este la versión en tapa blanda, el, el, el libro físico está en Amazon y también este, está en electrónico, en ebook en en Google, en, en Google Books.
0: Google Books. Ahí, ahí ah, también se puede encontrar, sí. Y pregunta, pregunta curiosa, ¿cuántas este, horas o días o cómo manejas? Porque mucha gente yo se le, le pregunto, ¿cuántas horas le dedicas al arreglo personal y cuántas horas le dedicas al arreglo espiritual?
1: El espiritual, este, últimamente sí he estado un poco más lenta en eso, yo creo. Antes siento que he dedicado más tiempo, pero igual este mínimo media hora al día, este... Y trato también de, de, aparte de la meditación, hacer mis, eh, mis mantras, las repeticiones de mantras también, que creo que, que son muy importantes.
0: Si tú tuvieras la máquina del tiempo eh, y te pudieras ir a cuando estás, antes de que pasaras por la experiencia del sheriff, la experiencia de ser mamá, todo, todo, toda la experiencia de, de que puedas estar en un punto muy importante y que tú te pudieras decir, tienes... 30 segundos o tienes menos de un minuto para decirte algo a ti misma, ¿qué te dirías? ¿Qué cosa le, le podrías decir a tu a tu yo para que a lo mejor en el futuro, ¿no? Que en el presente eh, estuviera en tu vida impactada un poquito eh, diferente.
1: ¿Qué sería? Pues resaltar lo positivo, ignorar lo negativo. Creo que es algo muy importante.
0: Muy bien, exacto. ¿Eh? Y las las cuestiones eh, que haces, este, en, las, en tus experiencias espirituales has eh, tenido la experiencia como cuando eh, recibimos, como decíamos, o sea, puede ser la crítica de un sheriff, puede ser la crítica en redes sociales. ¿Cómo cómo manejas eso? ¿Cómo lidias con eso? ¿Lo si, si sientes? Pues claro, no somos no somos hechos de palos, sentimos emociones. ¿verdad? Nos puede dar sí, coraje, claro. nos puede dar alguna emoción. ¿Cómo lidias con eso si te topas con alguna uh, cuestión así ahora en el presente? Porque, pues imagínate, estar enfrente de, qué sé yo, un tribunal o enfrente de, de gente importante que están lidiando con un caso, pues te cambia la vida, ¿no? O sea, ya no eres la misma persona después de una experiencia así.
1: Exacto. Pues lo que es la crítica y eso, pues depende de, de quién venga también. este Yo creo que ignorar ignorar este lo que es, eh, pues repito, lo que es negativo, tratar de ignorarlo y pues... Eh, resaltar lo positivo creo que eso es muy importante eh, las críticas pues depende de quién vienen también no es...
0: muy bien mira aquí hay una, una persona célebre vamos a escoger a esta persona se llamaba Susana Sontag fue una escritora filósofa que escribió sobre la crítica literaria y la cultura popular sus ensayos abogaban por una crítica más comprometida y reflexiva entonces, a veces hay comprometida y reflexiva, ¿no? Hay diferentes maneras como de, de criticar o, o de decir, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, yo he visto gente, me acuerdo una persona que vino aquí a la oficina y me dice: Mire, ¿usted está viendo esta foto? Aquí estoy con mi familia, todos estamos sonrientes. La tomamos, pero después de tomarla, no pasaron ni siquiera un minuto y todos nos estuvimos agarrando ahí, nos peleamos, nos gritamos, nos insultamos, unos estaban tomando alcohol y se hizo todo un relajo. Pero si usted ve la foto, ¿qué presenta la gente? No, pues que está la familia muy en armonía, ¿no? Muy contenta. Uh -huh. Pero después de la de la foto, pues se ve todo el, el caos que está pasando atrás de la, de la foto, ¿no? De, de, de todo lo que está sucediendo. Entonces a veces eh, hay gente que puede, eh, que, que haya estado en ese momento y pueda estar como criticando, ¿no? Esa, esa situación que, que sucedió, ¿no? Entonces, pues sí, el resaltar lo positivo es muy, muy importante, pero yo siento que si, si estamos en las trincheras, o sea, como en, en la situación difícil, ahí es donde se pone la prueba, ¿no? Porque hay gente que que me acuerda de una caricaturita, no sé si la viste, es del huevo que está con su maestro y el huevo le di, el maestro huevo le dice al otro maestro, a ver, este vamos a probar qué tan tolerante es usted, maestro, y le dice, a ver, insultame. Y le empieza a insultar y está tranquilo y le sigue insultando y está tranquilo, pero ya le llegas al punto donde se pone todo el huevo rojo y, y, y se lo se lo frega, no? Entonces hay gente que si, si, realmente si no están en, en el momento eh, tranquilo, pues te puede llegar a esa crítica, no te puedes, te puedes exaltar, no te puedes. Puedes perder también lo que pasó ayer, lo digo porque ya es público, ¿no? En los Oscars ¿no? Will Smith no aguantó y fue él le metió la, la bofetada a uh -huh. Chris Rock, ¿no? Entonces hay sí. gente que sí, sí puede lidiar con la crítica y hay gente que no, ¿no? Hay gente que de alguna manera se se, se, se va, se, de, se deprime, se siente eh, su emoción muy abajo, eh, ni siquiera... Yo creo que en este caso, pues para ti lo que tu experiencia que viviste pues lo, lo llevaste a, a de alguna manera a exponerlo para que las demás personas se puedan enterar de que tienen ciertos derechos, de que tienen ciertas cosas con las que se pueden defender, que, que no te quedas callado, porque mucha gente hubiera pasado por tu experiencia y a lo mejor eh, quedan deprimidos, medicados ya no quieren saber de la vida, no se quedan todos mal, entonces tú de alguna manera pudiste superar todas estas cuestiones, qué le dirás a las mujeres o, o bueno a los hombres, ¿A, a todo esto le puede servir a, a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, que esté pasando por una situación difícil, que esté pasando una situación dura, que vea tu punto de vista y que vea que de alguna manera algo se puede hacer, algo se puede realmente, a, le, se le puede apoyar, no que no se den por vencidos o por vencidas. Y
1: sí, pues este, yo después de que puse la demanda civil, este para mí aparte de la compensación eh, por los daños eh, emocionales que tuve, el, el dinero eh, no era el propósito en este caso, aunque hasta la fecha pues no he recibido ni un centavo y, y no creo que lo vaya a recibir tampoco, pero eh, yo quería lograr un mensaje especialmente para, para los inmigrantes que no tienen un estatus legal favorable, recordarles que uno de los derechos constitucionales primordiales es que todos tenemos derecho a existir y a vivir sin miedo en este país, nuestro, nuestro valor como personas no depende de un papel ese sería el mensaje para, para las personas y en especial para los inmigrantes
0: exacto, y mira, una pregunta que dices ese, ese tema me llega a la mente eh, hay gente que está en Argentina eh, en Argentina como yo tengo mucha gente que me siempre me busca para, para una consulta y no pueden ¿Vean? o sea no, no pueden porque el dólar allá literalmente lo tienes que comprar en el, en el mercado oscuro y, y se les ponen muchas trabas para poder oh, wow. para poder agendar una consulta de, de Estados Unidos para acá es, es imposible entonces de ahí salió no sé si tú estuviste un día en vivo en el Instagram que, que dejó que una persona suba al en vivo y le, le doy una ayuda una una que pueda comunicarse conmigo salió de eso porque ni, hasta ahorita ninguna persona de Argentina ha podido hacerlo han wow. tratado, lo han intentado y no han podido. Entonces, ahora ve, ve ese punto, a veces vemos ese punto de vista, ¿no? una persona que está en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, que está en México, o sea, la tienen más difícil, ¿no? O sea, les pasa una situación así... Y no, no los van a respaldar, no los van a, no los van a, a veces no los ayudan. A veces, que dicen? Que dan la mordida, no dan la mordidita, dan dinero bajo el agua y ya no se hace nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siento que estamos muy afortunados de estar de alguna manera en este sistema, que a veces es muy criticado y es muy, este, de, lo 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 ponen muy abajo. Y la verdad, ayuda mucho, en realidad, tratan de mantener la, las leyes lo mejor que se puede, ¿no?
1: Así es, así es.
0: ¿Y qué, qué, qué situaciones eh, le podrías tú eh, co así como compartir de, de alguna manera que tú hayas experimentado con la espiritualidad? ¿Has tenido una experiencia fuera del cuerpo? ¿Has visto alguna cuestión que tú te quedaste así como pasmada, que digas, wow, o sea, gracias a que, que me metí cierta intensidad con la espiritualidad, tuve esta mejoría, tuve esta otra cosa que a lo mejor, que se pueda contar, no, que se pueda experimentar. Te, te digo porque hay una persona que, estaba practicando tanto la meditación y, y me platicaba que quiso ir al, al, al baño y cuando uh -huh. llega a la puerta la mano se le transparentó, o sea, no le pudo dar a la perilla. Y se quedó espantado. Dice, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y voltea y ve su cuarto su, cam su, su cama y el cuerpo ahí acostado. O sea, estuvo una experiencia del cuerpo, ¿no? De que llegó al baño y la perilla no la tocó. Entonces, ahí se acordó que necesitaba regresar. Entonces, le tardó como dos, tres intentos para volver a recuperar su cuerpo y poder ir al baño, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias espirituales eh, le han pasado a este tipo de gente. Otra gente dice, no quiero ir a trabajar. Algo, algo me dice que no tengo que ir a trabajar. Y no van a trabajar. Y a los días después se enteran que si hubieran pasado por ahí hubo un accidente grandísimo y hubieran envueltos, si hubieran estado envueltos en algo grave. ¿no? Entonces es eh, la intuición, cosas espirituales que te han sucedido a, a ti en tu, en tu experiencia que puedas compartir a, aquí a los que nos están escuchando en este momento, porque pues a lo mejor eh, pueda servirles la experiencia y a lo mejor ver que la espiritualidad también tiene ciertas cuestiones que nos pueden ayudar.
1: Pues a mí pues no me ha pasado tanto así como salirse del cuerpo y ese tipo de, de, de experiencias. este Pero yo creo que, pues, como desarrollar la intuición, eso sí creo que, que, que ahora este, se, me da, se me da más.
0: Creo okay. que esa
1: sería una de las...
0: La intuición, muy bien. Y, y haces eh, también cerámica, ¿va? Estás haciendo, tienes tiempo ya haciendo cerámica. Eh, es, ¿Cómo te llega tu inspiración cuando vas a hacer Alguna, alguna figura, ¿la, ¿la visualizas primero o simplemente juegas con el con el barro y, de, y ya se va formando la, 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 la pieza?
1: Eh, ahora precisamente estoy estoy este, trabajando en lo que es este me da por escribir en la cerámica. Ahorita justo estoy con un proyecto en donde estoy escribiendo este. En algunos como tipo mantra, en otros estoy haciendo un proyecto aparte que, es, que tiene que ver con lo del bambú, so, en un futuro va a salir eso también, y es lo que en, en mis tiempos libres es lo que me dedico ahora que estoy acá, en, pues aquí en, en Polonia, de hecho estamos viviendo aquí en Polonia y este eh, pues
0: ¿Y, tengo ¿y cómo, que hacer algo. ¿Y cómo reciben a, 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 los, a los latinos o a la gente que habla español en polonia? ¿Son amigables? ¿Son un poquito así... Eh, mala onda porque a veces no sabes no porque no vives allá pero tú que te estás ya tiempo allá cómo cómo te cómo eres recibida eh, si saben que hablas español
1: pues fíjate que aquí mucha gente habla español también los polacos de hecho este muchos oh, wow. están estu estudiando el, el idioma de pronto se encuentra uno con gente que habla español polacos y hasta ahora pues he, he tenido muy buenas experiencias la gente es es muy amigable como en todas partes creo que en todos lados hay gente un poco racista, un poco que que no te ve bien, pero pues a mí no me ha tocado este ese tipo de experiencias. Eh, hasta ahora toda toda la gente muy amable.
0: Ah, qué padre. Entonces no no ha habido bueno las críticas o cosas así. ha sido leve, no, o sea no no te ha tocado la experiencia.
1: No no me ha tocado. He escuchado comentarios de unas amigas que sí han tenido una experiencia un poco no muy agradable, pero pues yo yo hasta ahora hasta ahora todo bien.
0: Y allá, eh, ¿qué, ¿qué tipo de cosas hacen como como divertidas? ¿Cuál es lo, lo, lo divertido que hacen por allá en, en, este, en Polonia? ¿Qué es así como algo que digas, bueno, pues los fines de semana hacen este tipo de tradiciones que a lo mejor tú no conocías o era algo es algo nuevo para ti?
1: Eh, ahorita en el invierno, por ejemplo, la gente sale mucho a esquiar. Es lo que, lo que en la nieve, pues es lo que, el deporte que más eh, veo yo que, que hacen. Y pues nada, en lo que es en el... En el verano lo mismo, como parques, este, eh, lugares acuáticos también, es, es algo que, este, veo mucho la gente caminar aquí, sí vas a ver mucha gente, este, más que en carro, en bicicleta, eso sí que wow. la gente, mayormente en, en verano todo el mundo anda en bicicleta.
0: Oh, qué padre, y... ¿Ya has, ¿Ya has andado en bicicleta conociendo lugares allá o todavía no?
1: No en bicicleta, pero sí, sí he conocido muchos lugares ya, gracias a Dios.
0: Ah, qué padre. cuáles de, de los lugares que has conocido te han gustado más que les recomiendas a la gente que no conoce que les dijeras este lugar? No puedes perdértelo en algún momento cuando puedas venir a visitarlo.
1: Eh, ¿Qué será? En aquí en Europa, pues tiene lugares muy bonitos. Este, estuve en, en Austria es uno de los lugares eh, de mis lugares favoritos fuera de, de aquí de Europa uno de los lugares que, que más me gustó es este en Israel
0: oh, ahí, sí, ¿eh?
1: en, en Jordania sí sí muy bonita experiencia
0: ¿Y, y la comida qué tal cómo está la comida por allá
1: la comida <ríe> aquí los pierogis en Polonia mucho pierogi este pirugi. Eh, no tan no con tanto sabor como, como lo que es la comida mexicana pues nunca nunca se va a comparar una comida
0: como y hay, como ¿hay, la restaurantes, ¿hay restaurantes mexicanos allá o no, no hay. sí
1: hay sí, sí hay de hecho pero la comida pues no no, no se compara ni <risa> ni con la de Estados Unidos menos con la de México wow. este yo creo que la, la peor comida yo creo para mí en en lo personal es este la comida alemana no me gusta sí, tiene es muy, muy desabrida no
0: Sí, ya, yo estoy de acuerdo. Acá él ha probado en California, sí, no. No, no lo único, para no, mí. Lo único que tienen bueno son las cervezas, pero ya además eh, la comida sí, no.
1: <risa> Exacto.
0: Oh, pues qué sí. padre, pues. Pues mira, pues este, antes de que se nos termine el tiempo, pues agradecerte de, de una vez de antemano, ¿verdad? De que estás eh, siendo la persona pionera. Yo siempre lo he manifestado. Lo he estado manifestando cuando hago el podcast, cuando no hago el podcast de que iba a tener este invitados y cuando haces el proceso pues aprendes, no yo cuando primero empecé no sabía, lo, lo, lo empecé grabando con mi celular y el sonido se escuchaba pésimo y ya con el tiempo lo, lo fui mejorando, entonces imagínate tener a alguien, este alguien aquí invitada con, en, en este mundo que he estado creando ya por cinco años y que seas la oh. primera persona, pues te agradezco de que vengas por acá.
1: Un vale. placer para mí.
0: De que te, yo sé que a veces la pena o nos sentimos un poquito raros o incómodos, pero pues el, el estarnos exponiendo a, a cosas así diferentes, cuando sabía, yo por ejemplo, eh, he estado yendo a bailar los viernes para aprender a bailar el, este, el swing. Y me, me, me siento rarísimo porque mi cuerpo no está acostumbrado a hacer esos movimientos. ¿no? Entonces me, me trato de conectar a lo que pueda sentir una persona que nunca haya estado enfrente del micrófono. Les, les platico que Andrea fue, compró su micrófono, su, se, se preparó para hacer todo esto. O sea que ya, o sea, es, de alguna manera le, le puso el interés para esto. Yo siento que de alguna manera pues le, le va a ayudar. A lo mejor después puede hacer su podcast y hablar de sus temas también este interesantes. Y a lo mejor yo ir de invitado para allá a su a su podcast y que me entreviste <risa> y de poquito a poquito se va generando la sinergia no de, de que podamos este apoyarnos no y que de alguna manera pues que quede el día de hoy aquí que marcado no yo de alguna manera pues le, le puse le quise poner la crítica en todos los ámbitos como influencia de nuestra percepción del mundo pero es eso no es, hay gente que eh, lo hace con, con con en buena onda y nos ayuda a veces esa crítica porque también puede ser positiva, no constructiva y eso nos ayuda a mejorar, no que podamos mejorar. Yo por eso me gusta el color negro, ¿verdad? porque aparte que te hace ver delgado es, es eh, tener mente abierta, ¿verdad? De que si alguien te da una retroalimentación, pues aceptarla de veras a lo mejor le puedo mejorar por aquí y sale mejor las cosas, no? Entonces, pues de alguna manera, eh, si quieres este agregar, va, todavía tenemos un poquito más de tiempo, quieres agregar una cosita más que quieras dejar aquí plasmada para para la, para la eternidad, para, estamos dejando esta huella digital para las siguientes generaciones entonces si quieres de alguna manera agregar algo, adelante te doy el, el micrófono
1: Algo que, bueno ahorita que estamos con el tema de, de lo espiritual este, me gustaría que, que dieras un, un contexto más amplio acerca de, de la diferencia entre, entre la espiritualidad y, y la religión yo creo que están relacionadas pero no lo mismo este, yo creo que es importante saber que, que no todas las personas tienen que seguir una religión para, para ser espirituales y no todas las personas espirituales tienen que seguir una religión este no sé si puedas este, hablar un poquito más de eso
0: Bueno podemos hablar bebé sí o sea la, la religión pues eh, obviamente es, es, es una, una parte que se utilizó hace mucho muchos años como para eh, a ayudar a la gente va que, que no sabían, eh, no sabían leer, no sabían escribir, y con eso, pues, les trataron de poner, plasmar algo, para darles un poquito de estructura, ¿no? La espiritualidad, pues, obviamente, nos, nos ayuda a ser mejores personas, verdad que podamos eh, su superarnos, pero en mi experiencia, hay un comediante, que se llamaba Josh Carlin, que ya en paz descanse, murió, y se lo recomiendo mucho, él decía muchas verdades, que antes no le creían, y ahora, todo lo que dice, resuena con lo que está pasando actualmente, pero él decía que, él creía que su Dios o su religión era el sol, porque lo podía ah. ver, ya lo veía, ahí está, está enfrente, nadie me lo está ocultando, yo creo en él, porque ahí está enfrente de mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, la espiritualidad, pues, nos, nos, nos ayuda a ser mejores personas, y yo siento que debemos tener, como quien dice, el conocimiento correcto, ¿verdad? Porque hay gente que, si no lo tiene, hablas de espiritualidad, yo, por ejemplo, me acuerdo que alguien decía que la yoga que si no practicaran la yoga, que te ibas a ir al infierno. Dices, bueno, eso ya es como un, un poco ignorante, ¿no? como que si practicas la yoga, te vas a ir al infierno? Entiendo lo de las cartas, que me dicen de las cartas. Ay, una vez en, en, en TikTok, alguien me puso un comentario, ¿qué meso ¿Qué malo es el diablo? Entiendo, no entienden que es un instrumento para, para ayudarnos a, a ver el subconsciente, ¿no? Entonces Exacto. hay gente que, que, está, que está mal, mal, mal informada, está con las cosas de, de, de la antigüedad. Yo, yo lo conecto como hoy en día en el presente, ¿no? Que el machismo, ¿no? Que la mujer debe estar en la casa y no puede trabajar y no puede hacer nada. No, hoy estamos en el siglo XXI, ahora puede trabajar si quiere, puede tener voz, puede hacer muchas cosas. Entonces yo siento que la religión debe como actualizarse y siento que hay eh, personas que la quieren actualizar, como el Papa, me acuerdo que hizo su primer tweet, que, que mandó un tweet, ya te está diciendo que sí si se quiere como modernizar, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera se tienen que modernizar las personas y, y no usarlo como una, una un mecanismo de defensa, ¿no? Ay, si tú crees en eso pues ya no no te voy a no te voy a hablar. Y que, y que no te lo quieran imponer, porque mucha gente a veces llega y te lo quiere imponer, ¿no? A, a fuerzas, vea, uy, sí, Total. y, 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 y te, a veces te, te quitan el habla, ya no te, ya no te, ya no te quieren hablar, vea, porque de, de seguro esto, pero si sabes una cosa, lo que yo he visto en una experiencia, es que ¿quién se acerca más a veces a eso? Cuando ya de repente la gente siente que no va a vivir, que ya ya el cuerpo no le funciona como que se meten más por algún motivo, ¿no? como que ya les están dando la cosquillita de que no conocen lo, lo desconocido que va a pasar cuando dejas el cuerpo y es cuando se meten todavía más de hueso colorado y entonces si no no te van a escuchar si tú les ayudas con un, algo externo como la espiritualidad, se cierran completamente. Entonces yo en mi experiencia, yo la viví desde muy chico y yo me acuerdo que me criticaban mi familia hablando de la crítica y mis amigos porque te costaba 100 pesos en México Ir tú a una iglesia a la que tú quieras, pagabas una, una misa gregoriana que las hacían los domingos y yo siempre si uh -huh. veía un amigo en la escuela que no le estaba viendo bien la tarea, le iba y le pagaba una misa gregoriana, que pensando yo que eso le iba a ayudar a que sacara buenas calificaciones o que a lo mejor un tío una, o el que estaba pasando problemas, pero vi que no, mira, no, no. Y luego mi experiencia con, con un padre en un retiro espiritual. Que no me abusó ni nada, pero luego luego se veían las intenciones, y como yo me, 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 me retire, o sea, no me dejé, pues entonces ya como que me desilusioné de la religión y entonces ya me llegó mal la espiritualidad, ¿no? Entonces la espiritualidad siento que es una herramienta que el que la practique debe de no imponérsela tampoco a nadie, ¿no? Si la persona sí. te lo pide y le enseñas. ¿verdad?
1: Exacto, yo creo que la espiritualidad no tiene que ver con, con reglas o pertenecer no. a una organización.
0: Porque sí, sí, ya es un culto. Tampoco quiere estar en un culto, ¿no? es algo libre, voy a ser libre y, y, y es simplemente un estilo de vida, verlo como un estilo de vida. Aquí han venido Excelente. muchos a mi casa gente que habla español y se sorprenden, Dice, ay, ¿cómo que tienes un Buda? ¿Qué es eso? Deberes de tener ahí un Cristo o algo colgado. Le digo, no, pues yo creo en el budismo, me gusta la meditación, ¿me entiendes? Entonces hasta los americanos o la gente que convive, pues como que choca culturalmente con un latino, crean la, en, la, en la espiritualidad así de fuerte, ¿no? pero no, no, no se la impongo a nadie, yo siempre si me, me buscan les ayudo, pero no, no estoy así como atrapándolos y que no, es que para toda la vida lo tienes que hacer, no, o sea, si te interesa pues profundízalo, pero no tiene que ser como una esclavitud, que estés esclavo o esclava a algo, no tienes que ser libre, vea libertad, no totalmente libertad, y que se te haga un estilo de vida, si ya eso te hace ser feliz, adelante, ¿verdad? a mí la la no religión, pero la que más me llamó la atención se llama el Rahmayana, Creo que una vez te lo ha practicado, es ese budismo que acepta a cualquiera. Haz de cuenta, si es prostituto, prostituta, ro, 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 ha robado y todo, pero se quiere reformar. Transformar. Transformar. Lo aceptan, adelante, vente. ¿Vean? Porque saben que la, esas herramientas le pueden ayudar a cambiar a la, a la vida a la persona. Ha habido maestros de, en el budismo que eran este, diabólicos, eran gente muy mala, y de repente fueron los mejores maestros que, que, que cambiaron a la, a la humanidad. Pero. Ah. esa esa religión nos aceptó no pero en estas en estas otras no si tú ya robaste no va, no te, no te da mucha chance de nada o sea se cierran, no son como muy cerrados ¿verdad? entonces hablando de, de de cosas que a veces eh, deben de haber un balance no entonces totalmente pues la la espiritualidad debe ser eh, libre y, y que realmente estés informado, ¿no? que realmente sea, sea una cosa que, que la hayas experimentado, no, no decir, ay, la yoga es del diablo y nunca ni siquiera la has practicado, para que te des cuenta que realmente no es nada, nada más estiramientos del cuerpo, ¿no? que estás este, haciendo ejercicio, es un deporte. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Así es.
0: entonces vamos a, a, a leer una, ay, una, una historia que tenía aquí, siempre... La, ahora la, la vamos a cambiar un poquito, un poquito antes, según por el tiempo que no se nos vaya a, a cortar. Okay. Este, ahí va. En el siglo eh, 20, eh, 20, bueno, la vamos a quitar en el siglo. La ciudad de Londres era conocida por sus numerosos puentes, numerosos puentes sobre el, el río Témesis, pero uno de los más famosos era el puente de Londres. Este puente, construido originalmente en el año 12.209 había sufrido varias reconstrucciones y reparaciones a lo que a lo largo de los siglos se había convertido en uno de los principales puntos de paso de la ciudad sin embargo el puente de londres tenía un problema era estrecho y congestionado y el tráfico de carros y peatones a menudo se atascaba además el, el puente Ay, el puente era de madera y por lo tanto era vulnerable a incendios. En 1666, un gran incendio se desató en la ciudad de Londres y rápidamente se extendió al puente de Londres. El fuego arrasó con el puente y lo destruyó por completo. Sin embargo, la ciudad estaba de, de, decidida a reconstruirlo. Y el rey Carlos II encargó al famoso arquitecto señor Christopher Warren que diseñara un nuevo puente. El nuevo puente de Londres fue construido en el en piedra y tenía una anchura como mayor que el, el original. También contaba con una serie de arcos más amplios para permitir el paso de barcos de mayor tamaño por debajo. La construcción del nuevo puente tardó varios años, pero firma, finalmente se inauguró en 1739. El, punto, el puente de Londres se convirtió rápidamente en un icon de la ciudad, y un símbolo de su prosperidad y poder a lo largo de los siglos el puente ha sido testigo de numerosos eventos históricos desde desfiles celebraciones hasta protestas manifestaciones políticas hoy en día el puente de londres sigue siendo uno de los puentes más famosos del mundo y un importante puente turístico y un importante punto turístico de la ciudad bueno ya dejé mi historia para el día de hoy y Muy algo interesante que, bueno <risa> ya te tocó escuchar en vivo y en directo. Pues nos quedan. Este ocho minutitos ya para cerrar con este podcast. ¿Alguna cosita que nos quisieras agregar o comentar? Este, si no, yo te voy a preguntar ahorita unas preguntas no. más antes de cerrar con el podcast.
1: No, pues yo ahorita ya solamente pues quería este agradecerte por el tiempo y la energía que, que dedicaste para, para lograr que esto este fuera posible este espero que este episodio les haya resultado interesante y, y útil y pues nada y es, es todo lo que tengo que agregar
0: a ver bueno qué color favorito
1: color favorito se varía a veces eh, ahora me gusta el azul
0: el azul eh, comida favorita
1: comida favorita es que eh, es mucha tengo mucha a ver, nada el... en específico pero la comida mexicana para mí es es, es la mejor.
0: Ok, comida mexicana. Eh, ¿Cuál es eh, tu frase positiva que más eh, eh, utilizas?
1: Eh, una de las frases, un mantra que, que repito siempre es, eh, cada día en todos los aspectos estoy mejorando más y más. Es una de, de, de mis frases favoritas que, que trato de repetir constantemente.
0: Muy bien. ¿Y te gusta el, el nadar en el mar? ¿Te gusta correr? ¿Qué es el, el deporte ¿Qué sientes que te da más beneficios para sentirte más despejada?
1: Uh, me gusta mucho caminar en lo que es la naturaleza, donde hay eh, bosque. Eh, para mí es es, es mi, mi parte favorita.
0: Muy bien. ¿Y algún programa que te recomiendes que te, de televisión que te guste? ¿Te gusta la acción? ¿Te gusta la, la comedia? ¿Qué tipo de, de, de cuestión te, de televisión te gusta ver normalmente?
1: Ah, poco veo televisión, pero me gusta la comedia. Siento que reír es, es, es saludable.
0: Muy bien. Eh, si fueras si vas a ver una obra de teatro, ¿sería ópera o sería comedia? Comedia. Comedia, muy bien. Y cuando te enojas, eh, dices a veces alguna frase que de repente. <ríe> eh, a, a veces alguien tiene una frase que, que usa que le sale cuando está cuando le ya le llegaron a sus, a los estribos. ¿Tienes alguna frase que realmente.? te salgan que digas a ah, cara y como que es la que más a veces usted utilizas
1: no recuerdo ahora
0: bueno y es esa buena esa que pensaste creo que en el podcast no sé si lo censuren o no pero creo que está está libre pero bueno mejor no no la decimos no yo nunca he dicho una, una mala palabra pero visto que en otros podcasts sí lo sí lo hacen no pero es como para menos más reales no que, que no vean que eh, somos súper, eh, que no, no cometemos este a veces, eh, yo, 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 tengo una, yo, yo tengo una que la uso mucho pero no sé si la se puede decir aquí al aire, entonces no la voy a decir para que no nos vayan a censurar el podcast, y ahora tanto trabajo para nada, mejor sí, ¿verdad, no? No. Sí, no le movemos por ahí pero bueno, pues un placer haberte tenido por acá este en este podcast, espero que a lo mejor en otra ocasión se, se repita, eh, pues estamos aprendiendo que ya se puede poner atrás un, una, un, como estamos en un café, aquí como conversando en un café. a lo mejor el background, a lo mejor en un futuro cercano ya yo he visto gente que puede viajar con todo el equipo y se instalan en donde estás, si tú estás allá en, en Polonia, pues yo me instalo con todo el equipo en Polonia y se hace directamente en vivo y en directo el, el podcast desde allá, ¿no? Así se puede controlar ah. un poquito mejor el sonido y todo, ¿no? Entonces pues yo creo que ese sería el siguiente el siguiente paso si queremos seguir como moviéndolo del podcast, ¿no? Entonces, este, pues gracias por ser esta persona pionera que estás dejando aquí esta huella digital para la prosperidad y que de alguna manera, pues a, a la gente que lo está escuchando le pueda beneficiar, vea que le pueda ayudar tu experiencia y que pues no, no, se den por vencidos, ¿no? Que no, que no suelten, que sigan insistiendo en, en la cuestión y pues alguna frase o alguna cosa que quieras decir para cerrar ya con el podcast, te la dejamos a ti. Adelante.
1: No, pues, um, eh... Pueden seguirme en las redes sociales como en La Mira de la Ley. Aquí les voy a mostrar ah, eh, sí, mi libro. Enciénse ¿En ¿Sí no el
0: polo ahí enfrente. Ahí está. Mira, ahí está el libro. Ah. Ahí Aquí está.
1: Este es mi libro. Está libro. Lo Libre. pueden encontrar en Amazon. También este, en, en Google Playbooks. También está en, en, en digital. Son...
0: Aquí le vamos a poner el a que Me mandas los enlaces para poderlo poner. Y a ver ahí que la gente lo pueda obtener. Pues cuídate mucho. Que tengas un excelente día. Que te la pases a todo dar. Y pues gracias a toda la audiencia que estuvo el día de hoy aquí, no se les olvide que en las cuentas de Anton Paz eh, hay muchas cuentas falsas, este busquen la original, la mera mera para que no vayan a pasar un mal rato. ¿verdad? Y si te topas con una cuenta falsa, pues ya sabes, avísame, la podemos este, poner aquí para que la gente se pueda percatar de todas estas cuestiones. Pues los dejo y pues aquí estaremos de, de regreso para el próximo el próximo martes. Estará con un nuevo episodio, con nuevos temas y cosas interesantes. Eh, a lo mejor, si se presta para otro invitado o invitada, pues la tendremos aquí de con nosotros. Pues gracias, Andrea, que tengas un día maravilloso. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias. Anton Paz, entrenador de vida en la salud y bienestar, aplicando conceptos psíquicos para mejorar su vida.
1: con, con 30 años de experiencia.
0: Alto en paz, salud y bienestar unidad.